0: Hallo ihr Lieben und willkommen zum Barfußsegeln mit Elena und Ben. Und Findus! <lacht> <Ja, miau. lacht> Richtig gehört, wir segeln nämlich ab jetzt zu dritt um die Welt. Uns ist nämlich einfach mal eine komplett und völlig verrückte Geschichte passiert. Und ja, davon werden wir euch heute ganz in Ruhe erzählen.
1: Wie einige von euch vielleicht wissen, waren wir gerade in Deutschland für eine Woche, um einen sehr guten Freund zu besuchen, dem es leider gerade nicht so gut geht. Und kurz bevor wir dann wieder zurück aufs Boot kreist sind, haben wir abends, ich glaube es war Freitagabend, 20.58 Uhr schaue ich gerade hier auf meinem Handy, auf WhatsApp eine Nachricht gekriegt von Freunden, die in der Zeit auf unser Boot aufgepasst haben, auf Ohana aufgepasst haben. Und die Nachricht ging wie folgt. Ben, hier ist ein Babykätzchen schon seit vier Tagen pausenlos am Schreien und keine Katze kommt. Wollt ihr nicht einer helfen? Die Kleine stirbt, glaube ich, sonst. Ich würde sie nehmen, aber wir sind ja zwei Monate weg und das ist echt lang. Würde das bei euch irgendwie gehen? Hat dann ein Video dazu geschickt. Ich habe es mir angeschaut, da war wirklich so ein kleines Mini-Kätzchen, so ein Babykätzchen da irgendwie im Gebüsch.
0: Ungefähr vier Wochen alt. <lacht>
1: Und genau um 21 Uhr, also zwei Minuten später, ich hatte mir wahrscheinlich in der Zeit dieses Bild angeschaut, äh, habe ich dann geantwortet, puh, oh Mann, die ist ja vielleicht niedlich, die Kleine. Eieiei, wo ich spreche das mal mit Elena ab. Elena war in, in, zu der Zeit gerade bei ihrer Schwester, also ja, ich war Ich habe den
0: ganzen Tag in Köln verbracht und ich meine, so wichtige Entscheidungen treffen wir normalerweise gemeinsam und... Fand es dann auch ganz vernünftig, dass Benny gesagt hat, ich muss das erstmal mit Elena besprechen.
1: Um 21 Uhr 2 <lacht> nachdem ich mir noch ein Bild geschickt hatte, hatte ich dann geschrieben, ja machen, nehmen die Katze mit nach Hause und wir, nehmen sie. wir, nehmen, sie. wir nehmen sie und kümmern uns drum.
0: Ja, und äh, drei Stunden später kam ich dann zu Benny. der war in seinem Elternhaus in Deutschland und äh, ja, Benni guckte mich dann an und dann so, ah, schön, dass du da bist, Elena, wie war dein Tag? <lacht> ja, ich muss dir was erzählen. Und ich so, oh, okay, was kommt denn jetzt? Komm, wir setzen uns raus. Hat mich dann so auf die Terrasse gelockt und erstmal einen Kaffee gemacht zum, <lacht> so, keine Ahnung, Mitternacht.
1: Oder ein Glas Rotwein.
0: Ja, okay, es war ein Kaffee und ein Rotwein. <lacht> Und dann sagt er so, ja, Elena, ähm, ich, ja, ich muss dir was erzählen und so. Und wenn wir jetzt nach, ähm, nach Hause kommen, also wenn wir wieder vor Hanna sind, dann sind wir nicht mehr alleine. Ich gucke ihn an ich so, wie, wir sind nicht mehr alleine. Und der so, ja, da wartet jetzt jemand auf uns. Und ich so, wer wartet denn da?
1: Du hast es überhaupt nicht gecheckt.
0: Ich habe es gar nicht gecheckt und irgendwie so langsam ratterte es so ein bisschen, weil... Man muss dazu sagen, wir haben mit unseren Freunden vorher schon viel über die Straßenkatzen gesprochen und ähm, wir wussten, dass da viele Straßenkatzen rumlaufen. Und dann guckte ich ihn an. ich so, Benny, wer wartet denn da jetzt bitte? Und dann zeigte er mir dieses Bild von diesem verlausten, kleinen, süßen... Kater und sagte, ja, guck mal, unsere Freunde haben jetzt dieses Kätzchen gefunden und das liegt jetzt auf Mohana und wartet auf uns und ich gucke ihn nur so an. Ich so.
1: Du verarscht mich. Ich so,
0: du verarschst mich. du mich doch, das ist jetzt nicht Zitat dein Elena. Ernst. <lacht> Wirklich, ich war richtig geschockt. Ich, auch nicht mehr, ich hatte nichts mehr zu lachen. also an meinem Kaffee und dann an meinem Rotwein genippt und ich so, ihr das ist doch jetzt nicht dein Ernst, sowas kannst du doch nicht ohne mich entscheiden und ähm, überhaupt hast du dir das überlegt, was ist das für eine Verantwortung und dann war ich erstmal ruhig und dann guckt er Benni mich so an, also ja, ich dachte, du freust dich, also weil der Kleine braucht uns jetzt ich glaube, danach habe ich erstmal eine halbe Stunde geschwiegen
1: ja, wir haben einfach gesagt so boah, ja, das, also es gibt jetzt eh nichts, was wir machen können. Nee. Wir hätten jetzt niemals gesagt, nein, lass das Kätzchen da liegen und lass es verhungern, auf keinen Fall. Aber wir konnten uns jetzt auch beim besten Willen nicht mehr Gedanken darüber machen, was jetzt alles passiert, wie unser Leben weitergeht. Das ist natürlich schon echt ein riesenkrasser Umbruch, so eine Katze zu haben auf einmal, wenn man so frei und unabhängig war wie wir.
0: Ja, ich war auf jeden Fall. Life changing experience. Ja. Ich war auf jeden Fall völlig bei perplex. Und ähm, dann noch ein bisschen sprachlos. Hat man sich dann auch nachher gesagt, ja klar, also das Kätzchen muss ja gerettet werden. Aber es war schon irgendwie, es ist schon eine krasse Verantwortung plötzlich.
1: Und dann haben unsere Freunde angefangen, uns Bilder <lacht> zu schicken. Und im Minutentakt folgten die Videos und die Bilder. <lacht> und die haben dann den kleinen Kater genommen abends. Es war schon dunkel und haben ihn dann in einem Karton dann auf Ohana gebracht und haben ihm dann zum ersten Mal was zu fressen gegeben. Und dann ist er hier schon mal so ein bisschen rumgelaufen, der Kleine, und hatte dann auch schon ein Katzenklo, das die von den Bootsnachbarn gekriegt hatten. Es waren, Ich glaube, es waren irgendwie zehn Leute bei uns an Bord und haben sich alle um einen kleinen <lacht> Kater gekümmert. Es war auf jeden Fall ordentlich was los hier auf Ohana.
0: Und wir waren nicht da. Aber also, echt. das war echt. Ich konnte mir ach, das auch alles beim besten Willen nicht vorstellen. Es war schon irgendwie schon eine merkwürdige Situation. Ich meine, wir sind jetzt seit drei Jahren nur Benny und ich auf Ohana und nie war jemand irgendwie noch sonst so da und jetzt hatten wir dann halt eine Woche Freunde, quasi Ohana ein Obhut gegeben und auf einmal waren hier keine Ahnung, voll viele fremde Menschen, eine fremde Katze und die ganze Bude auf den Kopf gestellt und wir saßen halt in Deutschland und ich dachte auch so, ey, welcher Film geht hier gerade ab? <lacht> also ich war leicht überfordert mit der Gesamtsituation. Und die süßen Bilder und Nachrichten haben auf jeden Fall uns ein bisschen beruhigt, uns so langsam an diese neue Situation anzufreunden. Und ja, zwei, drei Tage später... Waren wir dann plötzlich endlich wieder auf Mohana?
1: Ne? Ja, wir konnten uns die letzten drei Tage überhaupt auf gar nichts mehr anderes konzentrieren. Wir wollten einfach nur noch zurück aufs Boot. Wir konnten es überhaupt nicht mehr erwarten, den Kleinen kennenzulernen.
0: Ja, das war ganz putzig. Und dann äh, sind wir aufs Boot rauf und dann haben wir die Tür aufgemacht. Und dann saß er da wie selbstverständlich mitten in der Mitte von unserem Sofa und guckte nur so, hm. <lacht> Und so also ringsherum ist ein, ist ein kleiner roter Kater, das haben wir noch gar nicht erzählt. Also er ist ganz putzig, gestreift und gepunktet und rot, hat eine weiße Socke am, Hinter, ähm, am Hinterbein und saß dann, dieser kleine rote Knopf, saß dann mitten auf unserem Sofa umringt von unseren orangenen Strohkissen. <lacht> Er passt, Deko-Kissen. Deko-Kissen. Er passte auf jeden Fall ganz niedlich ins Gesamtbild und dann, ja, saß er einfach da, hatte die Ruhe weg und guckte nur so, ach, schon wieder zwei neue Leute auf meinem Boot. Und, ja, begrüßte uns dann eigentlich direkt. Sprang und direkt
1: auf die Schulter. Der hat eigentlich nur auf der Schulter irgendwie, wie so ein Papagei, hat er die ganze Zeit am Anfang verbracht. Und war, ja. Super direk, zutraulich.
0: Direkt bei uns, das war auch schon irgendwie ganz süß. Also er hat dann irgendwie, hat uns gesehen und dachte so, ja, geil, darauf habe ich gewartet. Und dann hat er sich direkt erstmal eingekuschelt und ist äh, in unseren Armen eingeschlafen. Ja, dann war dann auch die ganze Aufregung vorher wieder weg. <lacht> und er war irgendwie plötzlich innerhalb von einer Sekunde einfach nur Teil des Bootes. Ja, und dann hatten wir auf jeden Fall auf einmal einen kleinen roten fünf Wochen alten Kater hier bei uns auf unserem Segelboot, der mit uns jetzt irgendwie die Reise starten wollte. Und ja, dann war ja klar, der Kleine braucht auf jeden Fall noch einen Namen. Also wir hatten ihn natürlich irgendwie kleiner Mini-Pirat getauft, aber er brauchte ja auch noch einen vernünftigen Namen.
1: Unsere Freunde hatten ihm schon einen kleinen provisorischen Namen gegeben, mit dem wir allerdings nicht einverstanden waren. Und zwar hatten unsere Freunde den Kleinen Klein in einem Karton ja, auf Ohana verfrachtet und der Karton war ein Toilettenkarton, also der äh, Jan, unser Kumpel, hatte sich gerade eine Bootstoilette eingebaut, bei sich auf dem Boot. Ähm, das ist die Firma Jabsco. ist jetzt keine Werbung, das war einfach nur eine jabsco toilette Jeder, der ein Boot hat oder schon mal auf dem Boot war, jeder weiß... Japsco-Toiletten sind überall und das war halt ein Japsco-Karton und dann hatte der Jan uns schon so ein Bild geschickt, hey, ich habe einen Namensvorschlag, und so, oh, ja, witzig, witzig, dann, wenn dann Jebby und irgendwie, das war auch nur so ein Spaß, aber irgendwie hat sich der Name dann so eingebürgert, dass unsere Freunde den kleinen bis heute javy nennen und wir wirklich dagegen
0: wir, Kämpfen, wir
1: protestieren und sagen nein, auf keinen Fall Jebby.
0: Auf keinen Fall nennen wir unser seinen Kater nach einem Bootsklo. <lacht> Aber die Geschichte ist halt schon irgendwie ganz süß. Und ja, das Japsko-Schild hängt noch über seinem Bett. <lacht> Aber trotzdem hat er dann einen richtigen Namen bekommen. Und zwar heißt er Findus, wie Ben hier schon ganz am Anfang gesagt hat. Findus ist nämlich, ja, ein kleines Findelkind, und äh, es gibt ja auch so eine ganz süße Serie von früher, Patterson und Findus, von dem kleinen roten Kater, der immer gerne auf der Schulter sitzt und ja, einfach nur super süß, super frech ist. Und ich glaube, das war ganz passend für unseren kleinen Findus.
1: Da gibt es übrigens auch voll viele Parallelen zu dieser Pettersson und Findus-Geschichte. Wir haben uns dann mal die erste Folge reingezogen, natürlich direkt auf YouTube. Und der kleine Findus, der kommt wirklich zu Patterson ins Haus wird von der Freundin dahingestellt, als noch ganz klein war in einem Karton übrigens auch, haben wir es später festgestellt, in einem Pappkarton, wo dann Findus drauf stand, Findus Erbsen. Also eigentlich war das ein alter ausgedienter Findus Erbsen Karton und Patterson hatte sich eigentlich gar keinen Kater, gar keine Katze gewünscht, sondern eine Freundin von ihm hatte einfach diese Katze vorbeigebracht, weil sie dachte, Patterson, der alte Patterson ist so einsam und braucht mal ein bisschen Unterhaltung und Gesellschaft. Und dann stand auf einmal der kleine Findus dann da in der findus erbsenbox <lacht> und war dann auf einmal Teil von, äh, von Pattersons Leben.
0: Ja, und liebte auch, einfach auf der Schulter zu sitzen und rumzuklettern oder an den Haaren zu ziehen. Also, klingt ganz nach unserem Findus und dann war der Name einfach super passend. Und ja, Jetzt haben wir den kleinen Mini Piraten Findus getauft.
1: Also wir haben jetzt einen kleinen blinden Passagier an Bord und ja, unsere ersten Tage waren dann natürlich extrem spannend. Ich glaube, wir mussten uns erstmal so richtig an die neue Situation gewöhnen und natürlich auch mit dem Gedanken, jetzt plötzlich ein weiteres Lebewesen an Bord zu haben und dafür auch noch verantwortlich zu sein, was wir ja vorher überhaupt nicht gewohnt waren. Es waren ja immer nur Elena und ich, immer nur wie zwei und Ohana. Ja, wir mussten uns immer um Ohana kümmern, was wahrscheinlich auch nicht so leicht war. Manchmal. Ja, ein kleines Baby, ja. Ja. Und wir hatten natürlich unsere Zweifel, wussten nicht, was wir mit dem kleinen Krümel machen sollen, wie wir ihm helfen sollen, was wir ja, tun müssen, damit er überhaupt überleben kann. Kann er für immer bleiben?
0: Also es war ja auch ähm, jetzt auch kein gesundes Kätzchen, was zu uns kam, sondern der Kleine brauchte natürlich auch extrem viel... Hilfe und Unterstützung und ganz viel Liebe und musste aufgepäppelt werden. Also er war halt wirklich fast verhungert, er war wirklich nur noch Haut und Knochen und hat am Anfang schon echt extrem viel gefressen, aber auch nicht so richtig das Futter vertragen. Dann musste er natürlich entwurmt werden, er hatte ganz viele Würmer und wir mussten ihn erstmal entflohen und er hatte auch so eine kleine Verletzung am Hinterbein. Und ja, so Stück für Stück musste er auch erstmal wieder... Gesünder und stärker werden. Aber irgendwie ja, ging das irgendwie schon Tag für Tag bergauf. Also, er war immer mutiger, immer kräftiger, hat immer besser gefressen. Ja, die Toilettensituation hat sich dann auch gebessert. Also, am Anfang hat er ganz furchtbar Durchfall gehabt. Und er ist eigentlich relativ schnell dann doch echt auch fit geworden und mittlerweile richtig frech. Das kleine Arme. Fast verhungerte Kätzchen vom Anfang ist es eigentlich gar nicht mehr da. Also wir sind heute bei Tag 19 tatsächlich schon. Also wir haben uns jetzt die letzten zwei Wochen schon extrem viel Zeit gemeinsam genommen, um eben die neue Situation anzunehmen, um ihn aufzupäppeln, um ihn durchzubringen. Und ja, Tag 19 und er ist wirklich wie ausgewechselt super stark bisschen pummelig schon. <lacht> Nein, pummelig nicht. Aber jeden Tag traut er sich ein paar Schritte mehr. Jeden Tag möchte er ein neues Zimmer hier von uns erkunden. Also ganz am Anfang war er wirklich nur im Salon. Dann war er im Salon und in einem Zimmer. Dann haben wir die Badezimmertür aufgemacht. Dann kam er ins Cockpit. Und gestern war er tatsächlich dann auch schon äh, vorne im Trampolin und hat irgendwie die ersten Schritte gemacht. Also ja, so Stück für Stück erkundet er das ganze Boot und nimmt zu, ist mittlerweile richtig gesund und fast gar kein kleiner Streuner mehr, sondern irgendwie so ein richtiger Bootsprinz, würde ich sagen.
1: Also anfänglich hatten wir ja unsere Zweifel, wie, wie klappt das überhaupt mit dem Zusammenleben? Reicht ihm der Platz an Bord? Schränkt er unsere Freiheit ein? Wird er seekrank? Mag er das Segeln überhaupt? Wie reagiert er auf Geräusche? Der Motor kann ja auch echt schon ganz schön laut sein oder die Ankerwinsch. Ja, und mag er uns überhaupt? Ist er zutraulich?
0: Ich glaube, es hat keine Stunde gedauert und irgendwie sind unsere ganzen Bedenken verflogen. Okay, das mit dem Segeln mussten wir erst zwei Tage später herausfinden, aber es war wirklich so, jeden Tag haben sich irgendwie unsere Zweifel mehr und mehr in Luft aufgelöst und ja, dann war irgendwie klar so, okay, wir müssen jetzt nicht nur das kleine Kätzchen vom Verhungern retten und dann gucken wir mal, sondern irgendwie ist er schon richtig einfach so Teil von uns. Ja, da das hier ja so eine ganze Findus-Abenteuer-Folge wird, haben wir auch auf Instagram ganz viele Fragen von euch gesammelt, um die hier mit euch auch gemeinsam so ein bisschen zu diskutieren und um euch alles irgendwie zu erklären und euch so ein bisschen unseren Gedanken einfach teilhaben zu lassen und vielleicht selber nochmal genau drüber nachzudenken <lacht> oder so. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal die Fragen durch und vielleicht kennt ihr dann... Findus-Abenteuer, Findus-Leben und die Situation vom kleinen Findus auch ein bisschen besser.
1: Seine Reise auf der Ohana.
0: <lacht> Zu dritt um die Welt.
1: Fangen wir mal an mit einer der meistgestellten Fragen. Und zwar, habt ihr ein Katzenklo an Bord oder wo macht er hin? Ist er stubenrein? Das war am Anfang auf jeden Fall der wichtigste Test, den wir mit ihm machen mussten. Unsere Freunde hatten ihn mir ein Katzenklo hingestellt das sie von den Nachbarn gekriegt hatten. Und er hat das Katzenklo auch sofort benutzt. Das war echt super interessant. Wir haben es dann in den anderen Raum gestellt. Wir haben es dann ins Klo gestellt. Vorher war es, stand es in einer Kabine. Da ist er dann aber auch eigentlich ziemlich direkt hingegangen. Nachdem er dann vielleicht ein paar Mal bei uns ins Bett gemacht hat. Der durfte natürlich von Tag 1 direkt bei uns im Bett schlafen. Haben wir die Situation aber jetzt schon richtig gut unter Kontrolle und eigentlich passt es super. Er macht, also er weiß ganz klar Bescheid, wann und wie und wo. Und jetzt haben wir aber noch ein äh, neues kleines Experiment mit ihm vor. Und zwar wollen wir auf gänzlich auf Katzenstreu verzichten, weil wir auch wegen der Umwelt das nicht irgendwie. Also erstmal ist es nervig und wir wollen wegen der Umwelt das nicht einfach nicht machen.
0: Plastiktüten auch.
1: Keine Plastiktüten. Und deshalb haben wir gegoogelt und ihr habt uns auch ein paar Tipps gesagt. Wir haben auch von anderen Leuten auf Instagram gehört, die eine Katze haben, dass es auch anders möglich ist. Und zwar kann man die Katzen so trainieren, dass sie auch auf ein ganz normales Klo gehen können. Und da haben wir uns jetzt gerade so, eine kleine, so, eine, so ein kleine Katzentrainingsklo bestellt. Und zwar ist das so ein Teil, was man dann da wirklich auf die Klobrille legt. Ähm, erstmal mit Streu und dann kommt immer weniger und weniger Streu rein. Und dann wird irgendwie immer das Loch in der Mitte immer größer, sodass es dann wirklich am Ende so aussieht wie eine ganz normale oder es ist dann im Endeffekt eine ganz normale Klobrille. Und dann, nach zwei Wochen, soll eine Katze schon <lacht> richtig aufs Klo gehen können. Und das, ist, das haben wir jetzt vor das wollen wir ihn noch antrainieren. Und wir sind gespannt, wie es läuft.
0: Dann auch eine ganz wichtige Frage. Habt ihr keine Angst, dass er ins Wasser fallen könnte? Boah, oh ja. Wir haben echt richtig Angst. <lacht> also, erstens muss man sagen, dass schon auch kleine Katzenbabys schwimmen können. Katzen generell schwimmen können, aber im Normalfall einfach wasserscheu sind. Aber trotzdem ist das natürlich ein großer Punkt. Wir passen natürlich extrem auf. Wir sind froh, dass er die meiste Zeit einfach noch hier im Cockpit bleiben möchte und im Salon, aber wir haben natürlich schon die Türen auf, gerade wenn wir vor Anker liegen. Und ja, wir gehen schon davon aus, dass es halt eines Tages einfach passieren muss. Also es ist das Normalste der Welt, unser Boot ist umringt von Wasser und er wird wahrscheinlich eines Tages über Bord fallen und hoffentlich wird er dadurch lernen. Und wir haben ihn jetzt auch hinten bei uns am Heck so, so eine Leine befestigt, dass, falls er ins Wasser fallen sollte, dass er dann auch hochklettern könnte. Also bei uns das ist das halt auf dem Boot schon relativ easy. Wir haben quasi hinten raus Stufen, die dann quasi irgendwann in die Wasseroberfläche hineingehen. Das heißt, es ist jetzt keine 2 Meter Wand, an der er jetzt nicht mehr hochkommen würde, wenn er ins Wasser fallen würde, sondern wenn er reinplumpst, kann er eigentlich ganz easy, wenn er es dann halt mit uns lernt, dann wieder an Bord kommen. Aber ja, äh, bisher sind wir echt noch schüssig. Also ganz schlimm ist dann halt, wenn es abends ein bisschen dunkler wird, dann ziehen wir ihm auch, auch wirklich schon so ein Geschirr an und sagen so, ja, jetzt darfst du hier nicht mehr nach vorne und so. Also... Das Training, das Wasserschwimmtraining geht irgendwann los, wenn er das erste Mal reinplumpst. Und dann kriegen wir ihn hoffentlich dazu, dass er gut wieder zurückkommt.
1: Das ist total verrückt. Ich hätte mir das niemals vorstellen können, dass man so Angst um so ein Tier haben kann. Die Elena war immer am Anfang schon relativ... Fürsorglich und hat dann mal geschaut, hey, wo ist der Kleine, wo ist der Kleine, wenn er mal gerade irgendwie unterm Sofa lag. Ich habe dann zu Elena gesagt, mach dir mal jetzt nicht so viel Stress und so, der wird schon nicht gleich ins Wasser fallen. Und jetzt letztens habe ich ihn mal gesucht. Elena war draußen im Cockpit und hat eine Runde gepennt. Und... Ich habe echt die ganze Zeit Ausschau gehalten, aber man kann ja nicht irgendwie die ganze Zeit hundertprozentig immer ein Auge auf ihn haben. Und auf einmal habe ich ihn nicht mehr gefunden und ich war echt total nervös. Mir ist der Schweiß auf der Stirn gestanden. Ich habe in jeder Kammer geschaut, hinter allen seinen Lieblingsecken. Und dann hast du ihn gefunden zum Glück.
0: er ja, saß unter der Spülmaschine. <lacht> aber ja, das war äh, schon ein bisschen verrückt. Der Mini hat sich echt richtig... Ja, du hast jetzt fast gemacht. Ja, ich war völlig
1: fertig, echt. Ich, ich habe mich direkt hinterher geschmissen. Irgendwie. Ja, war... das
0: war so süß. Also, wenn hat sich echt richtig sagen gemacht. Also, man kann sich schon echt ganz schön viel viele Gedanken machen um so ein kleines Würmchen. Aber beim Segeln haben wir auch tatsächlich immer die Türen und Fenster zu, dass er wirklich dann nur im Salon und unten in den Rümpfen bleiben kann. Also, ja, wir haben eigentlich immer darüber gesprochen, dass Katzen ja total überlebensfähig sind und dass man sich ja eigentlich keine Gedanken darum machen muss. Und jetzt hat man auf einmal hier so, mittlerweile ist er wahrscheinlich so sieben Wochen alt, der Kleine. Jetzt hat man hier so ein sieben Wochen altes Würmchen, was einem irgendwie total ans Herz gewachsen ist und man macht sich unglaublich viele Sorgen, man macht sich permanent Gedanken. Jetzt ist er letztens irgendwie, hat er sich im Inneren des Bootes irgendwie verschanzt, keine Ahnung, wie er da reingekommen ist. Da war dann irgendwie auf einmal das Gemau zu groß, weil er irgendwie nicht mehr rauskam selbst. Und dann haben wir irgendwie in aller Eile dann irgendwie den, den Backofen ausgebaut, <lacht> um ihn dann irgendwie aus dem Inneren des Bootes wieder rauszukriegen. Also ja, also er hält uns auf jeden Fall ordentlich auf Trab. Und wir haben definitiv ganz schön viel Sorge. Aber das ist halt auch das Ding. Ich glaube, wir müssen das halt lernen und er muss es lernen und solange das alles klappt, wird es schon. Eine weitere ganz wichtige Frage war von vielen der Community, wie das dann mit seinem Auslauf und dem Entdeckungsdrang, Stichwort artgerechte Haltung ist. Also das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig, vor allem, weil er ja auch ein Straßenkätzchen ist und eigentlich gewohnt in der Natur lebt. Und wir wollen ihn natürlich erstens auf gar keinen Fall irgendwie einsperren und schon gar nicht auf unser Boot. Nun ist unser Boot aber erstmal, solange er so winzig ist, für ihn riesengroß. Also wir haben hier ungefähr 100 Quadratmeter Fläche, die er jetzt erstmal erkunden kann. Und er hat mittlerweile zwei Räume und den Salon und das Cockpit für sich entdeckt. Das heißt, er hat vorne das ganze Trampolin, das andere Dach und ähm, zwei, drei weitere Räume noch, die er für sich entdecken kann. Das heißt, er hat noch ganz, ganz, ganz viel Platz und traut sich auch noch gar nicht so viel weiter. Also es ist wirklich so, wenn wir dann draußen sind und sehen, okay, jetzt geht der das erste Mal die ersten paar Schritte nach vorne zum Trampolin. Dann ist er wirklich noch so schissig, dass er wirklich nur so ein paar Schritte macht und dann zack schießt er wieder zurück und äh, ja, stürzt sich ins sichere Cockpit zurück. Erstmal gucken, so ja, ja, immer so, immer so bei, bei Eleanor und Ben bleiben. Äh, da ist es sicher. Also er hat auf jeden Fall erstmal noch genug Auslauf bei uns hier auf dem Boot. Und genau, ich denke, das ist eigentlich wie so eine große Wohnung zu vergleichen. Also wir sind zwar nicht so hoch, aber für ihn hat er da, glaube ich, echt, echt eine Menge Platz erstmal die ersten Wochen. Und dann ist es ja ganz wichtig, das ist eigentlich schon fast die nächste Frage, wie es denn ist, ob er dann auch mal mit uns Ausflüge machen kann oder ob er auch mit unser Land geht.
1: Also ich glaube, wir sind beide kein großer Fan von... So Geschirr und Leine, also mit Hund okay, dann ist es, weiß nicht, das macht man halt so, aber eine Katze an der Leine rumführen.
0: Ich glaube, wir sind ja dadurch, dass wir halt auch vegan leben, sowieso generell sehr tierfreundlich und eigentlich der Meinung, dass kein Tier auf der Welt eingesperrt gehört. Das geht nicht nur in die Massentierhaltung, das geht eigentlich, eigentlich gehört einfach jedes Tier in Freiheit. Finde ich. Und du auch. Ich auch.
1: <lacht> wir ja. haben gerade ähm, den Rias kennengelernt, einen anderen Segler. Und der hat auch eine Katze. Und da waren wir echt beeindruckt. Der hat eine Katze, die er auch gefunden hat, eine Straßenkatze. Und immer wenn er die Katze mit an Land nimmt, dann kriegt die Katze einen GPS-Tracker und er kann dann immer auf seinem... Smartphone verfolgen, wo genau die Katze unterwegs ist, was sie gerade so macht, also stalkt die Katze da richtig und dann ja, kann Rias machen, was er will, die Katze kann machen, was sie will, streunert rum und erkundet die Umgebung und ein paar Stunden später treffen sie sich wieder am Schlauchboot, am Dingy und dann fahren sie wieder zusammen zum Boot, also das war so inspirierend für uns, wir waren auch einmal dabei, als er sie gepfiffen hat und da kam sie schon sprintet. Das klappt für die beiden richtig gut. Und manche Katzen, haben wir auch schon gehört, können sogar, also können sowieso schwimmen, aber schwimmen dann tatsächlich vom Boot aus an Land, wenn sie Bock haben. Also weiß ich nicht, ob wir unseren kleinen Findus mal so weit kriegen, wenn er irgendwann weniger wasserscheu ist. Aber wir haben auch noch, also haben gerade irgendwie 19 Tage hinter uns. Wir haben noch viele Jahre vor uns und mal schauen, was er, was er alles noch so für Tricks drauf hat irgendwann. Jedenfalls wollen wir den kleinen immer mitnehmen, wann auch immer wir an Land gehen und sonst, wenn wir in der Marina stehen, vielleicht werden wir jetzt ab und zu mal öfter in der Marina stehen, damit er dann auch einfach von sich aus ganz selbstständig
0: raus kann und ja, ja. sein Katzen-Ding ja, machen kann. <lacht> ich glaube, das ist für uns einfach das Wichtigste, dass Findus trotzdem frei entscheiden kann und ihr immer frei bleibt und wenn er eines Tages auch, keine Ahnung, keine Lust mehr auf das Segelboot hat, dann ist das auch seine freie Entscheidung und möchte lieber weiter herumstreunern. Also es ist immer, für uns ist das Wichtigste, dass wir die Katze nicht einsperren. Ich habe auch mein Leben lang Katzen gehabt, also es ist jetzt nicht so, dass wir
1: Komplette Newbies auf dem Feld sind. Also, <lacht> komm, ich schon.
0: Keine Ahnung haben. Ich hatte mit,
1: mit, mit acht mal zwei Kaninchen. Das ist meine Tiererfahrung.
0: Ich glaube, das ist ganz praktisch jetzt bei uns, also, weil wirklich, ich bin mit Katzen aufgewachsen. Also unsere Katze hat sich immer schon, oder unser Kater damals, hat sich immer schon in meinen Kinderwagen gelegt und wir sind dann um den Block äh, gemeinsam gedüst. Und ja, im Laufe, im Laufe der Jahre hatten wir auch zwei Katzengeburten zu Hause. Das heißt, ich habe auch schon das wirklich vom Tag eins der kleinen Babykatze miterlebt und habe sie miterzogen. Und genau, also ich ich glaube, ich äh, habe auf jeden Fall schon einiges erlebt und das Wichtigste war aber trotzdem immer für mich und für uns und unsere Familien, dass die Katzen immer rausgehen dürfen, wann sie können. Wir haben halt auch ganz nah am Wald gelebt und ja, immer, immer trotzdem Freigänger bleiben und Jäger, was sie halt auch nun mal sind und das ist, glaube ich, für uns halt so essentiell, was wir übrigens wo wir gerade noch bei äh, eben bei Veganismus waren, für uns auch so die erste Frage war, die wir gegoogelt haben. Also ich meine, ich weiß eigentlich, dass ähm, ja, Katzen Raubtiere sind und Fleischfresser, aber ich habe trotzdem gegoogelt und wollte wissen, ob man Katzen vegan entziehen kann. <lacht> kann man nicht.
1: Schade. Schade
0: Momulade. Na vielleicht,
1: vielleicht wird Findus irgendwann mal von sich aus äh, veganer.
0: Ja, ein paar Kartoffelchen, die ich ihm gekocht habe, mochte er schon.
1: Und den Spinat, den ich ihm hingelegt habe, auch.
0: Das stimmt nicht.
1: Der Tofu, da hat ich drauf gestürzt.
0: Und der Brokkoli erst. Ja, 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 der
1: Seiter. Naja, ähm, das ist auch ganz natürlich ganz interessant jetzt, äh, Was nächste Frage, was wir machen, wenn wir mal irgendwann ohne Boot weiterreisen, wenn wir uns einen Rucksack schnappen wollen und, und losdüsen oder mal nach Deutschland für ein paar Wochen oder was wir nicht vorhaben äh, so lange Zeit. Aber wirklich, wenn wir einfach mal das Boot verlassen, so wie wir das bis jetzt halt immer gemacht haben. Und im Endeffekt muss sich diese Frage ja wirklich jeder stellen, der der eine Katze hat, auch zu Hause in der Wohnung oder so im Haus. Katzen sind selbstständig, dem muss man Fressen hinstellen und dann geht es ihnen gut. Ansonsten, man hat vielleicht einen Katzensitter oder jemanden, der einfach einmal am Tag vorbeikommt und dann der Katze Fressen gibt und dann kriegt man schon Liebe. eine Woche ein bisschen Liebe und dann, dann kriegt man schon eine Woche oder zwei rum.
0: Es ist ja kein Unterschied, ob wir jetzt mit unserem Boot im Hafen liegen und unser Kater kann die ganze Zeit raus und rein und bekommt einmal am Tag Fressen von unseren Bootsnachbarn und äh, ja, hoffentlich das Katzenklo muss dann nicht mehr gemacht werden. Oder wenn man in der Wohnung ist und da halt auch jemand vorbeikommen muss, es muss für Futter gesorgt sein, die Katze muss raus können, so wie sie gewohnt ist und ich glaube ansonsten, unterscheidet sich das ja nichts. Und wir haben natürlich auch gesagt, dass wenn wir mal so kleinere Ausflüge jetzt machen, irgendwie zum Beispiel mit dem Fahrrad oder mit dem Rucksack dann wandern wollen oder, oder, oder. Ja, wenn er Lust hat und das wäre jetzt natürlich irgendwie so unsere Wunschvorstellung. Wir haben ihm auch so einen kleinen Rucksack gekauft. Wenn er Lust hat, dann springt er in den Rucksack rein und dann wandert er mit uns mit. So. <lacht> das, ist ja schon, das ist ja so cool. <lacht> Oder ich bin so sicher, ein. das macht er mit. Und dann haben wir auch überlegt an uns. Wir haben so zwei ähm, E-Bikes. Dann wollen wir dann vorne so ein
1: kleines Körbchen, dran, Körbchen machen.
0: dran machen an den Lenker. Und dann setzen wir ihn da rein und am besten schneiden wir ihn an. Nicht, dass er bei der Fahrt rausspringt. Und dann kann er mit uns dann durch die Welt düsen, wenn er Bock drauf hat.
1: Oder kriegt so ein eigenes kleines E-Bike äh, mit, mit so einer Fernsteuerung, weißt du? Ich kann dann ich kann dieses kleine,
0: miep, miep, miep. kleine
1: Fahrrädchen da mit dann mitfahren oder so. Oder also, so ein Sidewagen, wie wir die Motorräder, ein weißt du? Beiwagen, so ein genau, Beiwagen. Genau, und dann kriegt da so einen Schal.
0: Und so einen so. Helm auf.
1: Genau, das wäre das wär weg. Also ich bin sicher, wir kriegen das hin. Also wir haben schon viele Ideen. Und wir wollen ja sowieso nicht jetzt irgendwie ständig mit dem Flugzeug unterwegs sein. Wir wollen das eigentlich... So, also also Flugzeug ist für uns immer nur absolute Not, so irgendwo hinzukommen oder nach Deutschland, ist halt dann schwierig, manchmal irgendwie drei Tage unterwegs zu sein mit der Bahn oder so. Deshalb ist das einfach Notfall. Ja, am besten nie Flieger. Und dann, Immer kommt, die, kommt, und dann, und dann kommt der kleine Findus und dann einfach mit. Also das ist jetzt für uns nicht so das Riesenproblem.
0: Nee, ich glaube, wir sind jetzt auch, ich sag jetzt mal so, im Durchschnitt diejenigen, die mit ihrem Zuhause am meisten reisen. So, also viele Leute, die jetzt irgendwie eine Wohnung oder ein Haus haben, die sind dann schon ab und zu mal ein paar Wochen im Jahr weg. Und wir reisen halt mit unserem Zuhause. Das macht es halt so einfach. Ja, aber alles wird sich irgendwie finden. Also wir müssen auch schauen. Und es ist natürlich trotzdem haben wir immer wieder uns auch so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen. Ja, wenn das halt dann irgendwann mal nicht klappen sollte, dann muss man dann auch weiter schauen. Also unsere erste Segeltour, die war so entspannt mit dem Kleinen, aber das haben wir ja nur gehofft und das konnten wir ja nicht erwarten. Und das ist jetzt wirklich so, dass er das Boot so annimmt, dass er überhaupt nicht geräuschempfindlich ist, dass ihn das Segeln überhaupt nicht interessiert. Also es ist wirklich egal, ob wir jetzt ähm, vor Anker liegen oder ob wir bei 30 Knoten durch die Gegend segeln. Also also er schläft, frisst, spielt, kackt, keine Ahnung, nervt, wie sonst auch immer. Egal, ob es jetzt irgendwie, ob das Boot schwankt oder ob wir stabil irgendwie auf dem Wasser liegen. Also das ist natürlich irgendwie schon einfach nur geil, muss man jetzt auch einfach sagen. Die 170 Meilen, er hat jetzt schon 170 Meilen gesegelt übrigens, das ist halt schon auch echt heftig. Heftig cool einfach, dass er das so mitmacht.
1: Das ist natürlich auch echt ein Vorteil, dass er so jung war. Dann, als er zu uns an Bord kam und er jetzt hier aufwächst und alle Bewegungen und alle Geräusche halt von Anfang an normal für ihn sind und natürlich, dass unser Katamaran auch total easy ist, also er schwankt nicht wirklich hin und her, also es ist eigentlich immer sehr erträglich, das Leben hier an Bord, halt auch für uns. Trotzdem haben wir uns natürlich dann schon überlegt, so eine Katze, hm, der braucht ja schon auch irgendwie ein bisschen Gesellschaft, also wenn man wirklich mal weg ist oder tagsüber weg ist und er dann mal an Bord bleiben will, will vielleicht auch nicht immer mit rüberkommen, wenn wir gerade rüberkommen, äh, rüber wollen an Land, vielleicht will er mal an Bord chillen, vielleicht... Finden wir irgendwann vielleicht noch ein kleines Brüderchen oder Schwesterchen in irgendeiner verlassenen Bucht. Und das wissen wir nicht, aber wir sind auf jeden Fall da offen. Und Findus, finde ich, der muss auch nicht alleine bleiben.
0: Das Brüderchen nennen wir dann Petterson. <lacht> Piet! Komm her, Piet! Ja,
1: so oder so ähnlich. Ja, und die letzte Frage. Braucht der Kleine einen Pass, um mit euch weiterreisen zu können?
0: Eindeutig ja. Also er braucht Ringpapiere und er braucht auch eine Impfung. Also er muss auf jeden Fall jetzt bald zum Tierarzt. Das stand eigentlich, hätte theoretisch gesehen schon angestanden. Aber dadurch, dass wir ihn selbst entwurmt und entfloht haben und dass er sonst eigentlich ganz gesund sich entwickelt hat, hat mir jetzt nicht die Notwendigkeit gesehen, vor allem ihm jetzt noch so zusätzlich dem Stress auszuliefern. Außerdem gab es da, wo wir waren, keine guten Tierärzte, muss man leider auch sagen. Und genau, deswegen werden wir jetzt ganz in Ruhe einen guten Tierarzt suchen, dann kriegt er seine erste Impfung und dann kriegt er auch Papiere und erst dann, das ist ganz wichtig, nach ich glaube 30 Tagen Quarantäne, erst dann darf er auch sein Land verlassen. Also das ist ganz wichtig, dass wenn wir jetzt zum Beispiel über die Ländergrenzen wollen, dass er dann halt auch wirklich, ja, die Impfung und die Papiere hat. Sonst kann es halt auch wirklich echt unschön werden und er kann uns abgenommen werden oder wird zurückgeschickt oder so. Also das wollen wir uns gar nicht ausmalen. Deswegen äh, werden wir da alles auf legalem Wege machen. Und
1: wir freuen uns jedenfalls auf ganz viele weitere spannende Abenteuer und Reisen mit dem kleinen Findus. Also ab jetzt nicht mehr nur Elena und Ben <lacht> zu zweit. Auf dem Weg nach Hawaii ist jetzt zu dritt. Vielleicht sogar zu viert. <lacht> fünft. Ja, wir, wir haben schon gesagt, wenn wir irgendwann mal, wenn ihr irgendwann mal hier so ein Segelboot vorbeisegeln seht mit äh, 10, 20 Katzen drauf, dann sind das, das Elon Ohana auf dem Weg nach Hawaii. <lacht>
0: 15 Kätzchen. Eine Katze ein, aus
1: jedem Land in, oh, danke in, Gott. Also ich wäre dafür.
0: Aber es ist schon verrückt, irgendwie jetzt seit ja seit knapp drei Wochen gibt es einfach. In unseren Köpfen auch nichts anderes als dieses kleine Kätzchen. Alles dreht sich um Findus und das ist auch okay. Also ich meine, das ist jetzt das ist halt jetzt auch unser Leben und ähm, das ist schön, dass alle das auch so lieben wie wir und alle Findus so lieben wie wir. Er ist der, er ist der absolute Instagram-Star. Also <lacht> Ohana! War immer ganz beliebt, aber ich glaube, Findus ist beliebter als Johanna. Das muss Auch, man fast auch in sagen. jeder
1: Bucht, in der wir jetzt stehen, da kommen oh. die Leute und dann wollen sie alle mal Findus streicheln. Und man muss auch sagen, dass das so interessant ist, dass nichts mehr so richtig wichtig ist gerade für uns. Also seit wir den, den Kleinen gefunden haben und der jetzt hier ist, da ist er einfach das Wichtigste sozusagen für uns gerade. Und alles alle, dreht sich der, um ihn. Alles dreht sich um ihn, dieser Stress das, oder alles, was wir vorher als Stress sich vielleicht irgendwie... So gefühlt hätten, es fällt alles gerade so ein bisschen ab und nichts ist mehr so richtig wichtig gerade, außer, dass der Kleine jetzt einfach hier gesund und munter ist und einfach eine gute Zeit hat und ein richtiger, strammer Segler wird. Also das ist das Einzige.
0: <lacht> der ist der absolute ist ja Seeräuber. Eh ja absolut. das, das
1: ist klar. Also Captain, den die Position hat, er sich sofort ergattert. Ja, ich und, musste äh,
0: jetzt auch echt abgeben, leider.
1: Ja, ja, vorher war Elena ja immer hier die Kapitänin und mm, jetzt traurig. haben wir Captain Rotbart am Start.
0: <lacht> also, ihr Lieben, der Kleine ist wie immer am Schlafen und am Kuscheln. Und ähm,
1: Wir wecken jetzt mal auf. Oder?
0: liegt hier in unserem Schoß
1: aha, und aha. Lässt,
0: sich, lässt es sich gut gehen.
1: In der Sonne. <lacht> Bräun, bräunt sich fleißig. Bräunt sich.
0: Und schnurrt wie sonst immer. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei unserem Bootsgeflüster, heute zu dritt. Und ich weiß gar nicht, ob wir
1: noch Sonne rüber schicken müssen. Also bei uns wird es jetzt über, 30, über, über 35 Grad die nächsten Tage. Also der Sommer ist hier auch endlich angekommen bei uns in Griechenland. Wir sind super happy und schmelzen gerade dahin. Zum Glück haben wir eine leichte Brise gerade im Cockpit. Ihr hört sie bestimmt ab und zu. Ansonsten sagen wir Schiff Ahoy, Ohana Ahoy, Findus Ahoy, Elena Ahoy, Ben Ahoy. Und.
0: Macht's gut, ihr Lieben.
1: Bis nächstes Mal.
0: Tschüssi. Tschüssi. Das
1: ist Windows Schnurren. Das ist ein Teller. Ein, eine Gabel. warten auf das Miauen. Ich verfolge den Kleinen. Jetzt klettert er die Leiter hoch. Finus will nicht miauen. Wir haben alles versucht. Normalerweise, normalerweise miaut er